0: Radio UNAM martes 31 de mayo de 1988 museos en el aire 2 pm Radio UNAM presenta museos en el aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Será esta la quinta visita que realizaremos al Museo del Teatro. En él visitaremos la sala de Bertolt Brecht y dentro de la sala de Bertolt Brecht dedicaremos un espacio especial a los estudios que el importante crítico e investigador original en sus concepciones, Walter Benjamin, le dedicó al gran teatrista alemán. ¿Qué es una pieza didáctica? La pieza didáctica, según Walter Benjamin, está destinada en cualquier caso tanto a los actores como a los espectadores. La pieza didáctica se diferencia esencialmente como caso especial porque la peculiar pobreza de la tramoya simplifica y acerca el intercambio del público con los actores, de los actores con el público. Cada espectador podrá también llegar a actuar y de hecho resulta más fácil representar al maestro que al héroe. En la primera versión de El vuelo de los Lindbergh, que se publicó en una revista ilustrada, el aviador figuraba todavía como héroe. Dicha versión estaba destinada a su glorificación. La segunda versión surge, lo cual es muy instructivo, gracias a una corrección de Precht. ¿Qué regocijo no recorrió ambos continentes en los días que siguieron a este vuelo? pero el regocijo dio un estallido y se quedó en sensacionalismo. Brecht se esfuerza en el vuelo de los Lindbergh por descomponer el espectro de la vivencia para conseguir de él los colores de la experiencia. Esa experiencia que solo podía sacarse del trabajo de los Lindbergh y no de la excitación del público y que además debía devolverse a los Lindbergh. Lawrence, el autor de los siete pilares de la sabiduría, escribió, cuando se enroló en el ejército de la aviación a Robert Graves, que tal paso era para un hombre de hoy lo que fuera para el medieval la entrada en un monasterio. En esta declaración encontramos de nuevo la curva propia del vuelo de los Lindbergh y de otras piezas didácticas posteriores se aplica un rigor clerical al aleccionamiento en una técnica moderna, en este caso el vuelo, más tarde la lucha de clases. Esta segunda utilización se elabora más ampliamente que nunca en la madre. Era audaz mantener un drama social libre de los efectos que la compenetración trae consigo y a los que está tan acostumbrado su público. Brecht lo sabe, lo expresa en una carta poema ...que ha dirigido con motivo de la representación neoyorquina... ...al Teatro Obrero de la Ciudad de Nueva York. Muchos nos han preguntado... ...¿os comprenderá el obrero? ¿Renunciará al estupefaciente de costumbre... ...a la participación espiritual... ...en una indignación de otros... ...en el éxito ajeno a toda ilusión... ...que le fustiga durante dos horas... ...y que le deja luego exhausto, colmado... De un vago recuerdo y de una esperanza más vaga todavía? Doch blüten kehren wieder, y el que töten will, weiß wohl nicht, die Blüte wiederkehrt jeden Actor es otro de los apartados que estudia Walter Benjamin respecto de Bertolt Brecht. Y nos dice lo siguiente. El teatro épico avanza de manera parecida a las imágenes de una cinta cinematográfica a empellones. Su forma fundamental es la del shock, por el que se encuentran unas con otras las situaciones bien diferenciadas de la pieza. Las canciones, los títulos, los convencionalismos gestuales diferencian una situación de otra. Surgen así intervalos que más bien perjudican la ilusión del público. ...paralizan su disposición para compenetrarse. Dichos intervalos están reservados... ...para que tome una posición crítica... ...respecto del comportamiento representado... ...de los personajes y de la manera como lo representan. En lo que concierne a la manera de representar... ...el cometido del actor en el teatro épico... ...consiste en probar con una actuación... ...que mantiene la cabeza fría... También para él resulta apenas utilizable la compenetración. El actor del teatro dramático no siempre está del todo preparado para semejantes maneras de actuar. Quizás se llegue sin trabas y más cerca del teatro épico haciendo teatro. Brecht dice, el actor debe mostrar una cosa y debe mostrarse a sí mismo. ...naturalmente que muestra esa cosa al mostrarse a sí mismo... ...y que se encuentra a sí mismo al mostrar esa cosa. Aunque los dos cometidos coincidan... ...no deben coincidir de tal modo... ...que la contraposición o diferencia desaparezca. En otras palabras... ...el actor tiene que reservarse la posibilidad... ...de salirse de su papel artísticamente. No debe dejarse quitar la posibilidad... ...de que en el momento dado... Hacer el papel de pensante sobre su papel. No sería justo que nos sintiésemos en dicho momento remitidos a la ironía romántica tal y como la maneja por ejemplo Tic en El gato con botas. Esa ironía no tiene una finalidad didáctica. En el fondo acredita únicamente la información filosófica del autor presente siempre cuando está escribiendo la pieza. Puede que al final sea también el mundo un teatro. La manera de actuar en el teatro épico permitirá conocer sin imposiciones hasta qué punto son idénticos en este campo el interés artístico y el interés político. Pensemos en el ciclo brechtiano, terror y miseria del Tercer Reich. Es fácil percatarse de que la tarea que le incumbía a un actor en el exilio de hacer de hombre de la SS o de miembro del Tribunal del Pueblo... ...significa sin duda algo muy distinto... ...para un buen padre de familia que la de encarnar el don Juan de Molière. El primero difícilmente podrá considerar la compenetración como un procedimiento adecuado... ...que compenetrarse con los asesinos de sus compañeros de lucha le resultará imposible. Otro modo de representar más distanciado... ...se convertiría en casos semejantes en un nuevo derecho y tal vez en éxito especial. Este modo sería el épico. Eh, también aborda Walter Benjamin el teatro en el podio y nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el teatro épico es algo que puede definirse desde el concepto de la escena con mayor facilidad que desde el concepto de un drama nuevo. El teatro épico hace justicia a una circunstancia a la que se ha prestado una atención menguada. Se trata de que se haya cegado la orquesta. El foso que separa a los actores del público como a los muertos de los vivos, ese abismo cuyo silencio acrecienta la nobleza en el drama cuya resonancia aumenta la embriaguez de la ópera, abismo que comporta más imborrablemente que cualquier otro elemento de la escena las huellas de su origen sacral, ha ido perdiendo más y más su función. La escena está todavía elevada, pero ya no emerge de una hondura inescrutable. Se ha convertido en podio. La pieza didáctica y el teatro épico son una tentativa de instalarse en ese podio. El teatro épico es gestual. En rigor, el gesto es el material y el teatro épico su utilización adecuada. Si damos a esto vigencia, se plantean de por sí dos cuestiones. En primer lugar, ¿de dónde toma el teatro épico sus gestos? En segundo lugar, ¿qué se entiende por utilización de los gestos? Como tercera pregunta seguiría esta. ¿En base a qué método se lleva a cabo en el teatro épico la elaboración y la crítica de los gestos? Sobre la primera cuestión, los gestos se encuentran dados de antemano en la realidad y además, lo cual es una comprobación importante que depende estrechamente de la naturaleza del teatro, solo en la realidad actual. Supongamos que alguien escribe una pieza teatral histórica. Yo afirmo entonces, dominará semejante tarea en tanto tenga la posibilidad de ordenar, sensible y razonablemente, acaecerse pretéritos en gestos que el hombre actual pueda llevar a cabo. De esta exigencia se deducirían determinados conocimientos, posibilidades y limitaciones que conciernen al drama histórico. Porque por un lado está en pie que los gestos imitados no valen nada, a no ser que el proceso gestual de la imitación se someta a debate. Consta, en segundo lugar, que los gestos, por ejemplo, del papa que corona a Carlo Magno o de Carlo Magno recibiendo la corona, no se dan hoy más que a base de imitación. La materia prima del teatro épico es, por tanto, exclusivamente el gesto que pueda hoy encontrarse, ya sea de una acción o de la imitación de una acción. Sobre la segunda cuestión, el gesto tiene dos ventajas. Por un lado, frente a las manifestaciones y afirmaciones enteramente engañosas de las gentes y por otro lado, frente a la pluridimensionalidad e impenetrabilidad de sus actos. En primer lugar, solo es falsificable hasta cierto punto y tanto menos cuanto más habitual sea y más irrelevante. En segundo lugar... Tiene un comienzo y un final definibles, a diferencia de las acciones y empresas de las gentes. Esta índole, estrictamente conclusa a manera de un marco de cada elemento de una actitud, que sin embargo se encuentra en flujo vital, es incluso uno de los fenómenos dialécticos fundamentales del gesto. De ello sacamos una consecuencia importante. Cuanto con más frecuencia interrumpamos al que actúa, tanto mejor recibiremos su gesto. Por eso, la interrupción de la acción ocupa el primer lugar en el teatro épico. En dicha interrupción consiste el valor de las canciones para el conjunto de la economía del drama. Sin anticipar la difícil investigación sobre la función del texto en el teatro épico, cabe comprobar que su función primordial consiste, en ciertos casos, en interrumpir la acción, lejos de ilustrarla o de apoyarla. Y no sólo la acción de otros, sino además la propia. El carácter retardatario de la interrupción, el carácter episódico del encuadramiento, son los que hacen que sea épico el teatro gestual. Habría que seguir exponiendo a qué proceso se somete en la escena una materia prima preparada de tal guisa, los gestos. Hemos terminado la quinta visita al Museo del Teatro Brecht, a la Sala Brecht, ...guiados por Walter Benjamin... ...y conducidos desde los controles por Arturo Garro. Radio UNAM presentó... ...Museos en el aire. Un programa de Raquel Tibol...